0: Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Huawei App Gallery. Ich freue mich so auf diese heutige Podcast-Folge. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Perspektivenwechsel. Barbara Fleißner hier. Ich freue mich so sehr, dass ihr wieder mit dabei seid, auch in diesem neuen Jahr. Und dieses neue Jahr möchte ich mit etwas Neuem mal starten. Und zwar möchte ich da eine E-Mail ausgraben, die ich Ende Dezember bekommen habe, von Katja. Die Katja ist Mama von drei Kindern. Und vor fünf Jahren ist bei der ältesten Tochter ein Gehirntumor diagnostiziert worden. Kann man sich vorstellen? Hölle. Es ist Gott sei Dank jetzt insofern alles gut, dass da nichts mehr nachgekommen ist, aber eine halbseitige Gesichtslähmung ist bei der Kleinen geblieben. Wenn es denn nur das ist, kann ich glaube ich als Mama sagen, da ist man trotzdem einfach nur erleichtert und glücklich. Aber die Katja hat sich natürlich total ähm, in diesen Krisenmodus begeben und hat eigentlich nur noch funktioniert. Und jetzt langsam kommt sie drauf oder bemerkt sie, wer sie da wirklich ist und dass sie noch Wünsche und Visionen hat und dass sie mehr ist als Mama. Natürlich lieben wir es, Mama zu sein, aber dass da noch mehr in ihr drinnen schlummert, dass sie auch eine Frau ist mit ganz viel Kraft und Power. Und sie hat mir geschrieben, dass die Interviews in meinem Podcast, sie ist zufällig über meinen Podcast drüber gestolpert, sie darin bestärkt haben, dass so vieles möglich ist. So schreibt sie das auch. Sie schreibt auch, dass ihr Vision Board wieder in Arbeit ist. Sie hat eine Homepage planet-lovers.com, wo sie sich gerade ausprobiert, ob sie denn überhaupt schreiben kann. Ich muss sagen, sie kann sehr gut schreiben. Ich habe es mir schon angeschaut. Also sie, sie probiert sich gerade aus. Sie versucht, ihrem Herzen zu folgen und ihren Visionen wieder ein bisschen nachzugehen und... Ähm, Sie hat eine Podcast-Folge nach der nächsten reingezogen. Sie freut sich auf sämtliche zukünftige Folgen und ähm, sie bedankt sich für die Inspiration. Und das ist so wunderschön, weil das mich, mich das ja auch so bestärkt in meiner Arbeit. Ich meine, wenn mich jetzt jemand sehen könnte. Ich sitze um 23.42 Uhr am Samstag, am Sonntag kommt der Podcast immer raus, äh, im alten Kinderzimmer meines Bruders mit der Decke über den Kopf, weil es gibt ja derzeit keine wirklichen ähm, Aufnahmestudios, wo ich da jetzt irgendwie reingehen kann und irgendwas aufnehmen kann, auch nicht im Sender. Und äh, nehme diese, oder habe diese Podcast-Folge bearbeitet, nehme das jetzt gerade auf. <lacht> und warum um 3.15 Uhr in der Nacht? Weil ich halt den ganzen Tag über mit meiner kleinen Rodeln war und dann noch eine Schneeballschlacht wir uns geliefert haben und dann haben wir noch ein Brettspiel gespielt und und natürlich liebe ich den Podcast, aber um 23 Uhr irgendetwas da noch da zu sitzen, macht mich doch sehr müde. Aber wenn ich dann so E-Mails bekomme wie die von der Katja, dann weiß ich, dass es sich wirklich auszahlt. Und als ich ein wirkliches Tief hatte, haben mir Podcasts so extrem geholfen, mir so viel Mut und Inspiration wiedergegeben. Und ich habe damals gesagt, ich möchte das zurückgeben. Und ja, wenn ich das nur bei einer Person schaffe, dann war es das alles immer wert. Also vielen, vielen Dank für diese tolle E-Mail und vielen, vielen Dank allen, die mir immer wieder schreiben und die Bewertungen auf iTunes abgeben und die mir dort Kommentare hinterlassen. Ich liebe es. Ich schaue es mir immer total gern an. Danke, 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 danke. Das war ein kleiner Exkurs. Ähm, aber jetzt möchte ich zu meinem heutigen Podcast-Gast kommen, denn diesen Podcast gibt es ja nur mit meinen ganz, ganz tollen Gästen und nur weil die immer bereit sind, mir auch Interviews zu geben, kann ich andere Menschen inspirieren und Mut schenken und, und, und Kraft schenken Beziehungsweise machen das ja meine Interviewgäste. Und Gregor Demblin, der ist so einer, der, der wirklich motiviert und der mit seiner Geschichte für Gänsehaut sorgt. Mit 18 ist er in Griechenland ins Meer gesprungen, aber jetzt nicht von irgendeiner Klippe oder so, sondern er ist ins Wasser rein und dann noch nachgeköpfelt. Er weiß selber nicht genau, was damals passiert ist, aber dürfte irgendwie mit dem Kopf und Sand angekommen sein, so dass der vierte und fünfte Halswirbel gebrochen sind. Das Ergebnis, komplette Querschnittslähmung. Heute ist Gregor Demblin 43 Jahre alt und sein Plan A, den hat er komplett verwerfen müssen. Er wollte die Welt erobern und reisen und ich weiß nicht was alles. Dann später wollte er endlich wieder gehen können. Das alles wurde nichts, dafür fand ihn Plan B. My Ability. Ein Unternehmen. Eine Jobinitiative, die arbeitssuchende Menschen mit Behinderung vermittelt, die so quasi die Brücke zwischen Menschen mit Behinderung und der Wirtschaft schlägt, die aufzeigt, wie wichtig Menschen mit Behinderung sind, auch eben für die Wirtschaft und damit hat er Riesenerfolge gefeiert, hat Preise gewonnen für sein soziales Unternehmertum, hat schnell mal Förderer und Sponsoren gefunden, er ist verheiratet, hat vier Kinder, hat einen vollen Terminkalender eines Gründers und Manager, hat noch sehr viele, sehr coole Visionen, ich sage jetzt nur mal Exoskelett, mehr dazu gibt es jetzt in dieser Podcast-Folge, richtig spannend. Sein Buch wie ich lernte, Plan B zu lieben, ist wunderschön und äh, seine Geschichte inspiriert immens. Ich habe mir dann irgendwie so gedacht, vielleicht sollten wir uns öfter die Frage stellen, was verbirgt sich denn da jetzt vielleicht noch Besseres? Plan B zeigt sich doch mal. Gregor Demblin. Wie lernt man denn, einen Plan B generell zu lieben, ganz allgemein gesehen? Weil ich glaube, derzeit sehr, sehr viele Menschen ihren Plan A ein bisschen verlieren. Also wie lernt man denn, einen anderen Plan zu lieben? Das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz
1: Schwieriges. Ja, ich glaube, man wird eigentlich mehr dazu gezwungen, als dass man es lernt. Ähm, zumindest in meinem Fall war das so, dass ich wirklich so lange wie möglich an meinem Plan A festgehalten habe. Ich hatte meinen Unfall und wollte dann unbedingt wieder gehen lernen und ich habe wirklich alles dran gesetzt, intensivst trainiert, monatelang, und habe nach eineinhalb Jahren hat mir dann ein Arzt sehr deutlich ins Gesicht gesagt, äh, jetzt schau der Realität ins Auge, das wird nichts mehr. Und dann habe ich gemerkt, okay, der hat leider recht. Der hat mir gesagt, du, du hast jetzt trainiert wie ein Verrückter, eineinhalb Jahre lang, du kannst noch nicht einmal mit der kleinen Zehe wackeln. Und das war der Punkt, wo ich dann einfach ganz hart realisieren musste, okay, das ist jetzt nicht nur eine vorübergehende Phase. Und das Spannende, wie lernt man denn zu lieben? Eigentlich dadurch, dass man lernt, dass wenn man sich wirklich für das Neue öffnet und wenn man sagt, okay, dann muss eben der Plan A abgehakt werden, dass dann eigentlich man ja erst offen ist für neue Entwicklungen, für die neuen Chancen und Möglichkeiten, die daherkommen. Und in meinem Fall waren diese Chancen und Möglichkeiten einfach so viel mehr, als ich mir je hätte träumen lassen, dass ich dadurch gelernt habe, ihn zu lieben. Aber das ist natürlich ein... Prozess und nicht ein Moment, der in einer Sekunde auf die andere sich abspielt.
0: Vor 25 Jahren war dieser Unfall, wollen Sie uns noch mal da kurz mitnehmen, es war die Matura-Reise, Plan A war so eigentlich mal abzuhauen, endlich frei zu sein, in die USA, die Welt entdecken, aber dann kam alles anders bei dieser Matura-Reise.
1: Genau, also ich habe endlich die Schule hinter mir gehabt, mhm. ich habe mich so frei gefühlt wie noch nie in meinem Leben. Auch so glücklich wie noch nie in meinem Leben. Auch die Matura-Reise, das war so einer der Höhepunkte. Und danach wollte ich sofort eben äh, in die USA auswandern oder zumindest mal hinfliegen und schauen, was passiert. Dann kam diese Matura-Reise. war ein extrem heißer Tag, an dem wir noch sehr spannend so Bergklöster angeschaut haben, zu denen man nur nach stundenlangem Fußweg hinkommt. Und äh, als wir zurückgekommen sind, war es schon späterer Nachmittag. Die Sonne war schon eher im Untergehen. Und es war unfassbar heiß und wir wollten einfach nur ins Meer hinein, so schnell wie möglich uns abkühlen. Und dann bin ich da reingelaufen und bin äh, gehechtet, dass es ungefähr hüfttief war und da plötzlich gemerkt, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist da überhaupt nicht in Ordnung. Ich konnte mich nicht mehr bewegen und habe auch den Kopf nicht mehr aus dem Wasser herausbekommen. Und dann bin ich in Panik verfallen. Ertrinken ist wirklich schrecklich, also ich habe das ja bis zum Schluss dann durcherlebt und, und, und mit jeder Welle bin ich weiter runtergespült worden und habe immer mehr Panik bekommen, weil ich gemerkt habe, mir geht einfach die Luft aus und dann so im letzten Moment habe ich realisiert, das war es jetzt wahrscheinlich, das sind jetzt wahrscheinlich wirklich meine letzten Sekunden und das ganz, ganz Spannende war, dass ich dann plötzlich unglaublich entspannt und relaxed war und mir gedacht habe, Geht alles auch super ohne mich weiter. Ich bin gar nicht so wichtig für diese Welt. Die Welt ist wunderbar. Ich habe dann nochmal die ganzen Farben in ihrer unglaublichen Schönheit empfunden und und bin eigentlich dann total entspannt. habe Ich dann tief eingeatmet, weil das Zwerchfell sich einfach zusammenzieht. Und dann war ich weg. Ja, und zu mir gekommen bin ich dann Tage später wieder im AKH nach einer sehr schwierigen Operation. Und die Ärzte haben mir gesagt, ich werde es mein restliches Leben mit Querschnittlähmung im Rollstuhl verbringen. Und das war, naja, eigentlich nicht so, wie ich es mir vorgestellt hätte, mein Leben.
0: Dieses Zugehen auf das Licht, wie Sie das in Ihrem Buch beschreiben, das ist, also da habe ich Gänsehaut bekommen. Das ist so dieser Friede, die sich, der sich dann eingestellt hat und diese Ruhe, das ist dann auch wirklich so gekommen, wie man es aus Filmen teilweise hört.
1: Ja, also in Filmen, man hört ja dann auch oft äh dass er das ganze Leben nochmal an einem vorbeizieht, davon ja. habe ich gar nichts gehabt. Aber spannend war schon, dass es eigentlich nicht, also der, der, der Moment des Realisierens, jetzt sieht es aus, der ist furchtbar und da hatte ich große ja. Panik. Aber die letzten Augenblicke waren dann eigentlich so sehr, sehr angenehm. Das war so eine, so, so wie wenn alle Last von einem abfällt und man das Gefühl hat, ähm, sehr gut. Es ist alles richtig so. Es passt alles. Also es war richtig erlösend eigentlich. Spannend. Ja, ganz spannend. Und, und das ist etwas, was mir natürlich auch mein Leben lang geblieben ist, dass ich keine wirkliche Angst vor dem Tod habe, sehr wohl vor dem Sterben. Aber, aber der Tod selbst ist, glaube ich, eher anscheinend etwas Erlösendes, weil ja, ich glaube, mehr, mehr, mehr weg sein, als ich weg war, kann man nicht mehr und von daher ja, ist das wahrscheinlich so eine Erfahrung, ja. Das ist ein ganz arger Perspektivenwechsel.
0: So, <lacht> ich glaube, da kommt so eine Grundentspannung dann ins Leben auch, oder?
1: Ja und nein, weil ich mein Leben unglaublich liebe und weil ich jeden einzelnen Tag liebe und weil wenn ich wüsste, ich habe nur noch kurz zu leben, dann wäre das ganz, ganz schrecklich. Aber ein bisschen was von dem Schrecken nimmt es einem schon und... Vielleicht sollte ich mich auch wieder mehr damit auseinandersetzen, weil im Alltag spielt das dann nicht wirklich eine Rolle. Da denkt man ja nicht ständig dran. Ja. Aber es ist einfach ein, ein, ein extrem spannendes Erlebnis und, und ein Erlebnis, ähm, ja, das man auch schwer beschreiben kann.
0: Mhm. Sie haben gesagt, das Erste, was Sie dann wieder so mitbekommen haben, war das Aufwachen im Krankenhaus. Wie war diese Situation? Beatmungsschlauch, glaube ich, im Mund. Sie konnten sich nicht bewegen, Sie wussten nicht, was los ist.
1: Ja, das war weiterer Moment der absoluten Panik, also rundherum piepsen die Geräte, also man merkt ja, dass man irgendwo äh, nicht auf der Normalstation liegt, mhm. ich konnte mich nicht bewegen, ich wusste nicht, was los ist, ich war einfach nur verzweifelt und habe hab mir gedacht, das kann jetzt nur ein schlechter Traum sein. Ja, dann haben sich die Menschen über mich drüber gebeugt, ich konnte nicht mal den Kopf bewegen, ich habe immer nur diese Perspektive gerade nach oben gehabt und als man mir dann gesagt hat, Querschnittlähmung und das wird jetzt so bleiben. Da habe ich nur gedacht, um Gottes Willen, warum habe ich das überlebt? Das wäre ja alles mhm. perfekt gewesen, wenn ich das nicht überlebt hätte. Also das war, da, da war ich wirklich ganz, ganz unten.
0: Wie lange kam denn diese Warum Frage, warum ich, warum habe ich überlebt? Ich glaube, das ist extrem schwer. Jeder sagt, man muss es hinter sich lassen, man darf sich die Warum Frage nicht stellen, egal in welcher Situation, aber sie kommt ja automatisch
1: das stimmt, die kommt automatisch und die kommt immer wieder und die kommt noch lange Zeit halt immer in dem Momenten, wo dann irgendwas wirklich schief läuft und wo man sich wieder denkt, muss das jetzt sein, warum okay. ich? Und das war vor allem die ersten zwei Jahre nach meinem Unfall, wenn man eben einfach lernen muss, in einem ganz anderen, anders funktionierenden Körper zu leben, damit umzugehen, dass einfach ganz viele Dinge nicht mehr funktionieren, da hat man eigentlich wirklich jeden Tag irgendwelche Erlebnisse, die einen völlig zurückwerfen und die frustrierend sind und da fragt man sich natürlich immer wieder, warum ich? Ja. Und dann hat mir irgendwann ein wesentlich älterer Rollstuhlfahrer gesagt, denk nicht nach über die Dinge, die du nicht ändern kannst. Das bringt dich nicht weiter. Das habe ich dann versucht zu befolgen und das hat mir eigentlich sehr geholfen. Und das ist auch eben dieser Mechanismus, schau halt nach vorne, weil es bringt nichts zu grübeln, warum du und warum jetzt und warum dies und jenes, sondern was man nicht ändern kann, muss man akzeptieren und das war ja dann auch die, die Entwicklung in meinem Leben, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann zwar nicht ändern, dass ich im Rollstuhl sitze, aber ich kann sonst unendlich viel ändern und es ist eigentlich alles möglich, es ist alles ja. immer noch möglich. Also das bringt einen dann weiter, aber die Voraussetzung ist eben, glaube ich, wirklich, dass man dieses Warum ich und Warum ist es jetzt so halt einfach abhakt. Mhm. Einfach ist gut.
2: Einfach
0: ist wirklich gut. Und ich glaube, es ist auch immer so, ich, jeder von uns kennt es wahrscheinlich auf einer ganz anderen Ebene, aber so dieser Moment, wo man, wo man wirklich kapiert, dass man es sein lassen muss. Das ist wirklich, das ist so der kurze freie Fall, oder? Bis dann das nächste oder bis man weiter in die Zukunft gehen kann. So empfinde ich das immer.
1: Ja, und das ist glaube ich auch nicht so der eine Moment, sondern das ist das ist schon ein, 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 ein Übergang, wo man so hin und her pendelt und manchmal eben sagt, ich schaue jetzt nach vorne und dann ist man doch noch nicht so weit. Ja. Im Nachhinein betrachtet wäre es natürlich hilfreich gewesen, das viel schneller zu machen, viel schneller sich für das Neue zu öffnen, aber so sind wir Menschen halt, wir sind in unserer Komfortzone drin und dann die klammern wir uns so lange wie möglich und das ist ja auch die Analogie zur jetzigen Situation, ich glaube jetzt langsam sickert so das Verständnis, dass diese Corona-Krise einfach keine vorübergehende Phase ist, dass vieles davon bleiben wird und dass auch eine Impfung nicht alles ändern wird. Und äh, jetzt ist, glaube ich, eben die große Chance da zu sagen, okay, wie bauen wir die Zukunft auf? Was machen wir draus? Was sind die Vorteile? Wo sind die Chancen? Und mhm. je früher man diesen Prozess anfängt, desto besser ist es natürlich.
0: Ja. Wenn wir nochmal zurückgehen ins Krankenhaus damals, was war denn alles gelähmt? Konnten Sie Finger wenigstens bewegen oder wirklich gar nicht? Nicht einmal den Kopf?
1: Am Anfang nicht einmal den Kopf, weil der Kopf in so einem Drahtgestellen noch fixiert war. Okay. Ähm, also ich konnte wirklich überhaupt nichts bewegen. Ähm, und dann die, die Finger sowieso nicht, die kann ich bis heute nicht bewegen. Aber ich konnte mhm. auch die Arme nicht wirklich bewegen. Und zwar, weil manche Muskeln noch funktioniert haben und andere gelähmt waren. Und das heißt, dass okay. diese Funktion von Anspannen und Lockerlassen dann auch nicht mehr funktioniert. Das heißt, man kann plötzlich nur noch, man versucht den Arm ein bisschen zu heben und schnalzt sich gleich mit der Hand ins Gesicht, weil der Gegenstrecker sozusagen nicht mehr funktioniert. Okay. Also ähm, ich konnte eigentlich fast gar nichts. Ich konnte mich nicht einmal kratzen. Ich habe wirklich dann alles von Null auf wieder antrainieren müssen und das war ein extrem intensiver Prozess und da muss man auch alles lernen, Zähne putzen, Essen, äh, Schreiben, Je, jede Kleinigkeit muss man halt wie ein Kleinkind neu lernen.
0: Und ich fand es auch so interessant, das haben Sie aber selber auch geschrieben, dass Sie das selber auch nicht wussten, dass wenn man querschnittsgelähmt ist, heißt das ja nicht nur, dass ich jetzt die Beine nicht mehr bewegen kann, sondern da spielt so viel mehr auch rein, die Organe, Kreislauf, also bis Sie es geschafft haben, nochmal nur ein bisschen aufrecht zu sitzen, das hat ja Wochen gedauert, glaube ich, oder Monate sogar.
1: Monate, ja, also ja. das Kreislauftraining ist einmal ja am Anfang das einzige, was man macht, weil solange man nicht sitzen kann, kann man eigentlich sonst fast nichts trainieren. Und wie ich aufrecht sitzen konnte, länger als zehn Minuten, ohne dass ich mich dann wieder hinlegen musste, sind wahrscheinlich zwei Monate vergangen. Mhm. Liegt halt auch daran, dass die Beine eben, dass die Muskulatur in den Beinen gelähmt ist und das Blut einfach absackt und mhm. der Körper das nicht gewohnt ist, das dann wieder schnell genug rauf zu transportieren. Also man muss wirklich das gesamte herz kreislauf neu programmieren oder neu, neu umtrainieren und dann erst kann man anfangen, an den nächsten Funktionen zu üben. Da haben wir wirklich Schritt für Schritt alles aufgebaut. Sie
0: haben es dann gesagt, Ihr ganz, ganz, große, ganz großes Ziel war es, einen Plan A festzuhalten und zu sagen, ähm, ja ich, ich will wieder und ich werde auch ganz sicher wieder gehen können und Sie haben da reingetigert und trainiert wie ein Spitzensportler und das jetzt nicht über ein paar Wochen, sondern ein ganzes Jahr hindurch.
1: Ja, das war eigentlich dann meine Lösung, dass ich gedacht habe, mhm. äh, es gibt die Chance, wieder gehen zu lernen. Es gibt die paar Glücklichen, wo die Nerven wieder zusammenwachsen. Mir war nicht klar, dass das halt in erster Linie eine technische Frage ist, wie sozusagen das Rückenmark durchtrennt ist. Mhm. Sondern ich habe gedacht, wenn genug Wille da ist, dann wird das schon irgendwie funktionieren. Und daran habe ich mich dann geklammert. Das hat mich wieder aufgebaut. dass also Ich gedacht habe, wenn irgendjemand auf der Welt das wieder schafft, wieder zu gehen, dann bin ich das. Andere mhm. haben es auch schon geschafft, dann werde ich es auch schaffen. Ich war mhm. jung, motiviert, extrem sportlich vor meinem Unfall und habe mir gedacht, ja, wer soll bessere Karten haben als ich? Und daran habe ich mich festgeklammert. Ich war total überzeugt davon, dass ich aus dem Rehabzentrum gehend wieder herausgehe. Mhm. Und am Anfang habe ich mir die größten Sorgen darüber gemacht, dass ich vielleicht nicht mehr so schnell am Tennisplatz sein werde. Ähm, also ich war wirklich weit von der Realität entfernt und habe mich da total reingetigert und wirklich bis zu 12, 14 Stunden am Tag trainiert. Wahnsinn. Ähm, das ist sogar mehr, als die meisten Spitzensportler machen. Aber ich war eben so motiviert. Ich wollte das. Ich wollte nichts anderes. Ich wollte immer nur trainieren. Und wenn die Therapeuten dann am Abend nach Hause gegangen sind, dann habe ich allein weiter trainiert trainiert bis, bis, bis zur Nachtruhe im Reha-Zentrum, weil ich auch gedacht habe, was soll ich denn hier sonst machen, ich meine, mhm. ich habe eh nichts zu tun, ich bin jetzt nicht da, um irgendwie in der Kantine Bier zu trinken, sondern ich will hier wieder gehend rausgehen und ja, das habe ich dann monatelang so durchgezogen, neun Monate, und dann, haben die, dann wollten die, die haben die gemerkt, okay, da geht eigentlich jetzt nichts mehr weiter. Der hat jetzt wirklich alles erreicht, was er mit seiner Therapie erreichen kann. Also da waren irgendwie auch so die Bilder der Ärzte und mein eigenes halt sehr weit auseinander.
2: Mhm.
1: Und die haben dann das Bett wieder gebraucht und den Platz wieder gebraucht äh, und haben mich dann eigentlich relativ nett rauskomplimentiert und gesagt, du musst jetzt auch mal an das anderes denken, dein Leben geht weiter. Das schaut mhm. nicht so gut aus. Ja, dann habe ich von zu Hause aus weiter trainiert und habe dann versucht, mit Therapien in den USA und bis hin zum brasilianischen Wunderheiler. Ich habe wirklich oh, wow, alles okay. ausprobiert. Um, aber das Gehen ist nicht zurückgekommen. Und dann habe ich eben irgendwann kam dann der Punkt, wo mir die Ärzte auch wieder gesagt haben: Schau jetzt mal der Realität ins Auge und ich gemerkt habe: Okay, die haben recht. Ich kann mich dann noch so anstrengen, das soll einfach anscheinend nicht sein. Und dann hat eben genau dieser Umdenkprozess angefangen, dass ich gemerkt habe, das ist jetzt nicht nur so eine Phase.
0: Aber das war doch sicher auch mal so ein richtig tiefer Fall, oder? Also ich meine, da arbeitet man über ein Jahr hin, dass man wieder gehen kann und dann irgendwann muss man einfach einsehen, dass es nichts
1: wird. Wenn ich mich so zurückerinnere, dann weiß ich natürlich schon dass, dass ich meine das ist ja nicht nur dass die ärzte einem sagen es wird nichts mehr sondern man merkt ja selber auch okay eigentlich mhm. würde ich lieber jetzt schon die beine trainieren als immer noch nur den oberkörper aber ich habe es immer weggedrängt, ich wollte das einfach nicht thematisieren mhm. um, es gab für mich eben halt keine Alternative zum Wiedergehen und deswegen durfte das nicht sein. Aber mhm. es war jetzt nicht so die große Überraschung natürlich, sondern das merkt man ja auch, dass der Trainingsfortschritt nicht so ist, wie, wie man das gerne hätte. Der Punkt war eben dann, dass ich halt wirklich gezwungen war, mich damit auseinanderzusetzen und der, der Realität ins Auge zu schauen. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn das jetzt wirklich so ist, dass ich im Rollstuhl sitze, dann möchte ich alles erleben, was noch irgendwie möglich ist und dann möchte ich nur noch die Dinge machen, die mir Spaß machen. Also das war ja so der Wendepunkt, ja. wo ich dann zum ersten Mal nach vorne geschaut habe und gedacht habe, gut, was Neubewertung der Situation, ja. was ist jetzt noch alles drin?
0: Und was war noch alles drin? Was waren so die Dinge, die Sie dann unbedingt erleben wollten und auch erlebt
2: haben?
1: Ja, am Anfang habe ich gedacht, dass die Möglichkeiten relativ gering sind, ähm, weil man halt auch wenig Beispiele kennt von also von anderen, die die ein paar Jahre davor ihren Unfall gehabt haben. Man trifft ja im Reha-Zentrum viele andere Rollstuhlfahrer ja. und die haben natürlich Dinge erreicht wie, was weiß ich, einen Führerschein oder so. Das war für mich auch schon ein, 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 ein tolles Ziel. Aber dass da wesentlich mehr drin ist, hätte ich mir nicht gedacht. Also ich habe gedacht, das wären halt ein paar Sportarten sein, das wird die eine oder andere Reise sein. Und dann habe ich im Laufe der Zeit eben gemerkt, dass ist eigentlich viel, viel mehr drin. Und das hat ja dann dazu geführt, dass ich Unternehmen aufgebaut habe, eine Familie gegründet habe. Ich habe gemerkt, wenn man wirklich will und sich überlegt, wie es gehen könnte, dann ist fast alles möglich. Okay. Vieles vielleicht anders, aber, aber es ist eigentlich alles möglich. Ich habe die ganze Welt bereist, ich war tief tauchen, ich bin aus dem Flugzeug gesprungen, im Fallschirm, ich war auf Bergen, in Kirchtürmen oben drin. Also ich meine, eigentlich alles halt anders, aber... Teilweise vielleicht sogar noch aufregender und, und, ja. und, und noch toller.
0: Was war so die erste Sache, die Sie gemacht haben, so nach dem Unfall und nach dem, okay, ich akzeptiere jetzt mein neues Leben, erinnern Sie sich da noch dran wahrscheinlich schon?
1: Naja, es gab so verschiedene große Herausforderungen. Eins war eine Reise nach Irland, mit, mit, mit die Freunde von mir ja. organisiert haben. Das war schon eine, eine Riesen-Challenge, dann einmal wieder quasi aus der Wohnung heraus, wo alles funktioniert. dann schon ins Flugzeug, ist schon ein weiter Weg mit dem Rollstuhl und mhm. immer die Sorge, was könnte alles schief gehen und dann eben mhm. wirklich wegfliegen und äh, ja, das war damals eine große Hürde, heute halt lächerlich drüber, wobei ja, <lacht> Jetzt mit Corona, jetzt ist Fliegen auch nicht mehr so selbstverständlich. <lacht> das wird wieder kommen. Ja, also das, das waren das, das waren so Hürden oder das erste Mal auf der Straße allein unterwegs sein. Das sind so Kleinigkeiten, die einem dann plötzlich schon als Riesenchallenge vorkommen. Und ja. Schritt für Schritt merkt man, es geht das, es geht dies, es geht jenes. Und dann habe ich halt meine große Leidenschaft entdeckt, die Wirtschaft. Und habe gemerkt, dass mit, mit wirtschaftlichen Überlegungen und mit einem wirtschaftlichen Plan dahinter man auch noch viel größere... Berge versetzen kann.
0: Wie ist denn das gekommen? Also wie war es generell einfach auf Jobsuche dann zu sein? Das zeigt sich ja sehr, sehr schwierig, wenn man eine Behinderung hat, da einen Job zu bekommen.
1: Ja, vor allem den Job, den man gerne hätte. Also ich mhm. sehe das oft, dass Menschen mit Behinderung dann froh sind, wenn sie irgendeinen Job bekommen, mhm. aber oft weit unter ihrer Qualifikation beschäftigt werden. Ich habe studiert nach meinem Unfall das war eigentlich eine, eine sehr, sehr entspannte Zeit, auch eine lustige Zeit, eine Zeit, in der ich mich einfach daran gewöhnt habe, jetzt ein halbwegs normales Leben im Rollstuhl zu führen. Also da war das Studium halt ein Aspekt meines Lebens und der andere war weiterhin halt die, die in, 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 in dieser neuen Situation oder immer noch neuen Situation, ja, die nötige Sicherheit zu entwickeln. Und nach dem Studium äh, oder auch während des Studiums habe ich immer wieder schon überlegt, was ich arbeiten könnte und wie ich arbeiten könnte und habe einfach gemerkt, wie anders man da auch behandelt wird und dass eigentlich alle ein ganz, ganz großes Fragezeichen unter die Leistungsfähigkeit äh, setzen. Mhm. Also ich habe gemerkt, die Menschen reden nach meinem Unfall anders mit mir, die nehmen mich anders wahr und viele trauen mir Leistung einfach nicht mehr zu. Loben einen auch überschwänglich für Dinge, die, die eigentlich ganz normal wären, wie eben zum Beispiel mal eine Reise zu machen oder den Führerschein zu machen, kriegt man dann unglaubliches Lob für seinen Lebensmut und denkt sich natürlich, na gut, wenn die mich schon so wahnsinnig loben, weil ich einmal ins Flugzeug gestiegen bin, was trauen die mir eigentlich sonst noch zu oder eben nicht?
2: Mhm.
1: Also das war alles vor allem verunsichernd und vor allem immer diese Situation, dass man behauptet, ich ich kriege das auf die Reihe, ich schaffe das, den Job kann ich sehr gut erfüllen und man hat so das Gefühl, das Gegenüber glaubt seinem eh nicht wirklich und nickt höflich, aber kann sich es nicht wirklich vorstellen.
2: Mhm.
1: Und ja, so bin ich dann eben in meine jetzige Arbeitswelt hinein. Gerutscht.
0: Die jetzige Arbeitswelt ist 2014, haben Sie das Unternehmen MyAbility gegründet?
1: Ja, die, die Vision von MyAbility ist es, eine gesellschaftliche Veränderung zu erwirken, aus der Wirtschaft heraus. Mhm. Ich habe eben genau diese, diesen Unterschied so stark empfunden, vor meinem Unfall und nach meinem Unfall. Und dass ich eben gemerkt habe, dass wenn ich im Rollstuhl sitze, dass mich die Menschen wie, einen völlig anderen, wie eine völlig andere Person wahrnehmen.
0: Die sagen auch, die größte Barriere ist das, wie die Menschen mit dir umgehen, wenn du eine körperliche
1: Behinderung hast. Also genau, es sind diese Barrieren in Köpfen, diese völlig falschen Bilder ja. eben von, von Menschen, die arm und hilfsbedürftig sind, von Menschen, die Unterstützung brauchen, aber keine Leistungsträger sind, mhm. äh, von Menschen, die eben auch keine spannenden Konsumenten sind, sondern eher irgendwie am. am Sozialtropf hängen, also das sind so die Bilder und, und, und also aus den Disability Studies wissen wir, dass da auch ganz viel Angst mitspielt, also dass das Bild von einem Menschen mit Behinderung in den Köpfen unbewusst Angst erzeugt, dass man selbst irgendwann einmal in so einer Situation sein könnte und mir ist das eben so in den Reaktionen bewusst geworden, ich habe so stark gemerkt, ich bin einfach ganz anders gesehen worden, als ich gehend gekommen mhm. bin, wie dann nach meinem Unfall und ich habe immer mehr gemerkt, wie wie, wie sehr das die Chancen einschränkt, die Chancen auf ein glückliches, normales Leben, auf ein äh, Leben mit gesellschaftlicher Teilhabe. Mhm. Und das war etwas, was ich einfach, ja, das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe gesehen, das ist so unfair und das betrifft ja nicht nur mich. Ich habe das Glück, dass ich da noch in einem Umfeld aufgewachsen bin, das mich sehr unterstützt hat. Familie, Freunde und so weiter. Viele andere, die, die sind dann komplett allein gelassen und die haben dann einfach keine Chance mehr, äh, wieder in ein normales Leben zurückzufinden, weil eben diese falschen Bilder so stark in den Köpfen drin sind. Und je mehr mir das bewusst geworden ist, desto mehr habe ich gesehen, da muss ich irgendeinen Beitrag dazu leisten, dass sich hier was verändert. Ich habe gewusst, ich, ich halte das nicht aus, ein Leben lang so behandelt zu werden. Und das hat dann eben im Endeffekt zu meiner MyAbility geführt. Ich habe dann die Wirtschaft einfach als den Motor entdeckt, der wirklich was verändern kann. Der Hintergrund von dem Ganzen ist die Größe der Zielgruppe. Das bin ich dann auch aus drauf gekommen. aber es sind 15 Prozent der Bevölkerung, die eine Behinderung haben. Und wenn Unternehmen verstehen, dass 15 Prozent ihrer Kunden und 15 Prozent ihrer Mitarbeiter vom Thema Behinderung betroffen sind, dann hat das für die natürlich eine andere Relevanz, als wenn sie glauben, das ist ein soziales Thema, wo man zu Weihnachten halt hin und wieder mal spendet, äh, damit man zeigen kann, dass man auch ein soziales Gewissen hat. Also mhm. was gelungen ist durch My Ability, ist, dass wir ein Bewusstsein in den Unternehmen schaffen dafür, dass es ein Thema ist, das sie direkt betrifft. Und dass wir dann aus der Wirtschaft heraus Veränderungen schaffen, nämlich Jobangebote für Menschen mit Behinderung, Unterstützung für diejenigen, die schon in den Unternehmen drin sind und vielleicht nicht mehr so gut aufgrund von Älterwerden oder Krankheit oder Unfall ihren Job nicht mehr so gut machen können. Mhm. Aber eben auch barrierefreie Produkte und Dienstleistungen. Also dass egal, ob ich beim Bankomaten Geld abheben will oder ob ich mit der Bahn fahren will oder ins Kaffeehaus, das sind alles Dienstleistungen. Und ob die barrierefrei sind oder nicht, entscheidet darüber, ob ich halt dabei bin oder nicht.
2: Mhm. Und
1: da arbeiten wir jetzt als MyAbility mit über 200 Großkonzernen zusammen und die haben halt wirklich einen riesen Hebel und dadurch verändert sich auch viel.
0: Das ist ja das Spannende. Auf der einen Seite, genauso wie Sie es gesagt haben, zu Weihnachten mal ein Sozialprojekt sein, aber nein, wenn es 15 Prozent sind, ist es aber plötzlich für die Wirtschaft dann relevant, so gemeint, das halt auch klingt, weil auf einmal sehen die, ah, da ist ja doch... Das Geld natürlich auch im Hintergrund, damit wenn die Leute halt mit dabei sind. Und das mal zu kapieren, das war die Aufgabe von MyAbility. Oder ist sie nach wie ja, vor? Ja,
1: genau diesen, genau diesen Schwenk in den Köpfen zu schaffen, ist, mhm. ist, ist die, die Hauptaufgabe. Also das Thema wirklich aus der sozialen Ecke wegzubekommen. Und ich finde das jetzt auch gar nicht gemein, sondern so das ist einfach nachhaltig. Das Problem mhm. an, an, anderen, an der anderen Lösung ist ja, also wenn... Unternehmen Dinge unterstützen, die sie wichtig finden, eben in Form von Spenden oder sonstigen, dann sind das halt sehr kurzlebige Maßnahmen, weil dann kommt irgendeine Krise oder der Top-Manager wechselt seinen Posten und plötzlich ist das Projekt wieder tot. Und das Wunderbare an MyAbility ist, dass wir eben den Unternehmen auch vorrechnen können, das betrifft euch ganz direkt, das betrifft euren Erfolg yeah. und damit ist es nachhaltig, weil dann werden die auch in einer Krisenzeit an diesen Maßnahmen festhalten, weil sie wissen, sie erreichen mehr Kunden und sie haben einfach eine höhere Produktivität ihrer eigenen Mitarbeiter mhm. und ich finde das eigentlich extrem positiv, weil alle haben einen Vorteil davon, die Unternehmen werden erfolgreicher, mhm. Menschen mit Behinderung haben bessere Arbeitschancen und können ihr Geld dort ausgeben, wo sie wollen und mhm. haben gleichzeitig Teilhabe und die Gesamtgesellschaft wird auch entlastet, weil also bei jedem Job, der eben entsteht für einen Menschen mit Behinderung, sprich, wenn derjenige eben nicht mehr durch das Sozialsystem finanziert wird, sondern selber ein Sozialsystem einzahlt, hat natürlich auch die Gesellschaft einen riesigen Vorteil davon. Also das Tolle an MyAbility ist, dass alle davon profitieren.
0: Die Huawei App Gallery ist da. Ja, innerhalb weniger Monate ist sie sogar zum drittgrößten App-Marktplatz der Welt geworden. Jedes Monat holen sich über 500 Millionen User weltweit die passenden Apps. Und das Tolle, das ist die klare Fokussierung auf lokale Apps. Das ist natürlich super für den Anbieter, aber auch ein großer Vorteil für den Nutzer. Man kann passend zum Lebensstil, aber eben auch zum Standort die perfekten Apps schnell und einfach finden. Die Huawei App Gallery gibt es einfach am Huawei-Gerät oder man lädt sie sich aufs Android-Smartphone. Ich fand die Beschreibung im Buch auch so ganz, ganz toll, weil ich, das war für mich so ein Aha-Effekt. Da haben sie geschrieben, ähm, bei uns im Unternehmen, da ist alles barrierefrei, wir behindern niemanden, also kann jeder sein volles Potenzial ausschöpfen. Das war für mich so, ja, stimmt, wir behindern oft mal viel zu viele Menschen und sie können gar nicht das volle Potenzial ausschöpfen. Das fand ich wirklich, wirklich toll.
1: Ja, das ist so ein Paradigmenwechsel. Also, ähm, ja, voll. Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung hat das vor ungefähr zehn Jahren äh, oder ein bisschen mehr schon eben ganz neu definiert und gesagt, Behinderung ist nicht etwas, eine Eigenschaft, die ein Mensch hat, sondern Behinderung entsteht erst in der Wechselwirkung zwischen einem Menschen mit seinen äh, in seiner besonderen Situation mhm. und der Umgebung.
2: Mhm. Das heißt,
1: wenn ich in meinem Rollstuhl in einem barrierefreien Büro arbeite, dann kann ich genau die gleiche Leistung bringen, wie mein Kollege, der auf einem Bürosessel ja. da im Büro herumrollt. Ja. Ähm, da, dann, dann ist keine Behinderung mehr da. Die Behinderung entsteht erst dann, also man wird eben behindert. Die Behinderung entsteht erst dann, wenn das Umfeld eben nicht mehr barrierefrei ist. Dann mhm. plötzlich hat jemand mit seiner Behinderung schlechtere Karten und das ist das Fantastische dran. Man kann was tun, man kann was ändern. Die Behinderung, die ist nicht irgendwie gottgegeben und äh, nicht abänderbar, sondern die Behinderung ist eben stärker oder schwächer, je nachdem, wie das Umfeld gestaltet ist. Und das ist schon fantastisch, weil das heißt, dass Behinderung durchaus etwas ist, was man verändern kann und was die Gesellschaft verändern kann.
0: Und das Spannende ist auch, dass mehrere top bezahlte Manager aus Top-Unternehmen zu euch gewechselt sind, nicht wegen der Kohle, sondern warum?
1: Ja, das ist ganz spannend, dass wir am Arbeitsmarkt ja immer mehr sehen und jetzt mit der nächsten Generation, die, die auf den Arbeitsmarkt kommt, ist dieser Trend noch intensiver dass den Menschen die Sinnperspektive immer wichtiger wird, ja. nicht allen. Aber ich glaube, als ich angefangen habe zu arbeiten, da war das Höchste der Gefühle, einfach einen gut bezahlten Job zu haben. Und je mehr Geld, desto besser.
2: Mhm.
1: Mittlerweile setzt es sich immer mehr durch, dass die Menschen sehr wohl einen Unterschied machen, ob sie jetzt Telefonanschlüsse verkaufen oder äh, in einem Beratungsunternehmen ständig nur Jobs abbauen oder eben umgekehrt Chancen schaffen. Und diese Sinnperspektive ist etwas, was wir bei MyAbility natürlich ganz stark entwickeln. Wir haben da zum Beispiel unsere Talentprogramme mit Studierenden, wo junge Studierende mit Behinderung mit Unternehmen zusammenbringen, die auf der Suche nach Talenten sind. Mhm. Und wenn man da sieht, also jede einzelne Geschichte, wie sich das Leben von denen verändert, wie die plötzlich ein neues Selbstbewusstsein entwickeln, weil sie sehen, sie sind von den Unternehmen gesuchte, gewünschte, geschätzte Mitarbeiter, mhm. wenn die sehen, dass da eigentlich die Barrieren gar nicht so groß sind, wie sie das selber befürchtet haben, dann ist es einfach fantastisch, eben zu sehen, wie sich die Leben dann entwickeln und, und was da alles möglich ist. Solche Erlebnisse haben wir bei MyAbility laufend natürlich. Und das ist für unsere Mitarbeiter einfach extrem motivierend und extrem ja. schön. Und unser Team, wir sind mittlerweile knapp 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das ist wie eine große Familie, die alle gemeinsam an einem Strang ziehen und bei jedem Erfolg freuen sich alle gemeinsam. Also das ist wirklich, glaube ich, ein sehr einzigartiger Arbeitsplatz.
0: MyAbility ist mega erfolgreich geworden. Also wenn man sich das anschaut, das war wirklich. Ist so etwas, was man gesucht hat, ohne dass man wahrscheinlich gewusst hat in der Wirtschaft, dass man es sucht. Aber mit diesem großen Erfolg des Unternehmens ist es dann auch passiert, dass Sie sich ein bisschen verloren haben wieder, oder?
1: Ja, das ist etwas, was, wo man natürlich laufend aufpassen muss. Es gibt immer so Phasen, wo, wo Dinge gut laufen. Das war am Anfang, nach der Gründung von MyAbility haben wir sehr schnell die ersten zwei großen Projekte verkauft und mhm. die Kunden waren vom Ergebnis extrem zufrieden. Und dann habe ich mir gedacht, super, nächstes Jahr sind wir in ganz Europa mit einem großen Unternehmen im Geschäft und habe einfach wie ein Verrückter angefangen zu arbeiten und dieses Ziel zu erreichen. Und dann war aber doch nicht alles ganz so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. Dadurch habe ich angefangen, immer intensiver zu arbeiten und bin in diesen Kreislauf reingekommen, wo ich dann irgendwann eines Tages aufgewacht bin und gemerkt habe, ich bin komplett ausgebrannt, ich kann nicht mehr, Burnout, um Burnout. und dann lange gebraucht habe, bis ich wieder meine Batterien aufgeladen hatte. Also das ist immer so natürlich auch die Gefahr von ja, Erfolg auf der einen Seite und dann klopfen die alle auf die Schulter und sagen, wie großartig. Das ist natürlich ein irrsinniger Treiber. Ja, also da, da habe ich meine Lektion gelernt.
0: Über ein Jahr quasi Auszeit nehmen müssen dann
1: auch, gell? Ein halbes Jahr war das. Halbes, halbes Jahr. Da habe ich sehr reduziert gearbeitet und ein paar Monate am Anfang gar nicht.
0: Sie haben sich auch immer wieder gefragt, so im Buch zumindest, wie konnte mir das passieren? Haben Sie darauf eine Antwort gefunden?
1: Ich glaube, wenn man, ich meine, es gibt unterschiedliche Arten von Burnout, aber wenn man einen Job hat, für den man nicht wirklich brennt, dann ist es auch nicht so leicht auszubrennen. Also die Gefahr, wenn man sozusagen, wenn da keine wirkliche Abgrenzung ist zwischen meinem Leben und meinem Beruf und wenn man auch das Privileg hat, einen Job zu haben, den man wirklich gerne hat und für den man sich wirklich ins Zeug haut, dann ist das natürlich was sehr, sehr Erfüllendes, aber da muss man eben mit dieser Grenze auch unter eigenen Energie vorsichtig sein. Mhm. Und das war das, was ich übersehen habe. Und das wirklich Überraschende dran war, wie lange man das selber nicht wahrnimmt oder dass man es eigentlich mhm. erst viel zu spät realisiert. Im Nachhinein habe ich das Gefühl gehabt, wie wenn ich gegen eine Glaswand gelaufen wäre und habe gemerkt, mir haben eh alle gesagt, pass auf dich auf und das ist alles anders. Und meine Frau hat mir gesagt, pass auf, du veränderst dich total. Und... Man denkt sich dann immer, ja, das ist ja eine Phase und das muss halt jetzt so sein. Also
2: mhm.
1: man ist selbst der allerletzte, der es merkt und das war irgendwie so das Überraschende dran.
0: Ja. Sie haben Ihre Frau jetzt auch angesprochen. Ich weiß, dass eine große Angst die war nach dem Unfall, ich werde nie Familie haben, ich werde keine Frau kennenlernen. Jetzt sind Sie aber Vater von vier Kindern. Was ein Wahnsinn ist. Das stimmt. Aber wunderschön zu sehen, dass diese Träume und Wünsche halt auch in Erfüllung gegangen sind. Nicht nur das Wirtschaftliche, das Berufliche. Wann haben sie denn ihre Frau kennengelernt und wie war das damals? Wie schwer war es generell, Frauen kennenzulernen mit einer Behinderung?
1: Ja, lustigerweise war das nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Im Rehabzentrum, wenn dann plötzlich, ja, ich meine, man, man ist dann hilfsbedürftig, man, man braucht in der Früh Hilfe von den Pflegern beim Aufstehen. Ja, es ist so, so entwürdigend wie nur irgendwie möglich. Ich war 18 damals, also gerade ja. in dem Alter hat man natürlich das Gefühl, okay, das war es jetzt in, in, in der Beziehung, wie soll ich noch für jemanden interessant sein? Ich habe dann... Zwei, drei Jahre später, als ich aus dem reha eben draußen war und wieder studiert habe, bin dann sehr viel ausgegangen. Frauen kennenzulernen war eigentlich nie das Problem. Im Gegenteil, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, die finden das sogar interessant und mhm. da war schon mal so der erste Schritt äh, zu lernen, dass das eigentlich überhaupt kein Hindernis ist. Mhm was natürlich meinem Selbstbewusstsein extrem gut getan hat, weil das ist wahrscheinlich die yeah. psychologisch gesehen eine der tiefsten Kränkungen, die man erleben kann, wenn man sich als ungeliebt und uninteressant fühlt. Also das habe ich dann zum Glück abgelegt und gemerkt, das ist gar nicht so wie gedacht. Aber dann natürlich die Richtige zu finden und jemanden zu finden, der, der, der sich das auch für ein Leben lang vorstellen kann, ist natürlich nochmal ein ganz anderer Schritt. Das ist für jeden Menschen eine Herausforderung und ein Riesenglück, wenn es gelingt. Wir haben uns kennengelernt bei einer Buchpräsentation, zu der wir beide nicht hin wollten und wo wir beide eigentlich so schnell wie möglich wieder weg wollten. Und dann sind wir da ins Gespräch gekommen und waren am Schluss die letzten Gäste, die da immer noch im Lokal gesessen sind. Ja, so hat das alles begonnen.
0: Was sind jetzt die größten Herausforderungen jetzt zum Beispiel auch mit Kindern? Kann man das irgendwie mit dem Beruflichen vergleichen oder was ist was ist das für Sie?
1: Ja, die Kinder sind nochmal mal eine ganz, ganz andere Kategorie und eine, eine ganz andere... Erlebnisintensität auch. Also ich denke mal beruflich, da kann alles Mögliche schieflaufen und ja. und und, und, und dann, dann macht man halt was anderes. Aber bei den Kindern darf gar nichts schieflaufen. Und gleichzeitig, also die Kinder, die nehmen einen dermaßen wichtigen Platz im Leben ein, da kommt auch nichts anderes heran. Und diese Erfahrung, Kinder zu haben, ich glaube, die, 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 die lässt sich sicher mit nichts anderem vergleichen. Das Tolle ist vor allem... Diese bedingungslose Liebe, die die eigenen Kinder einem mitbringen mhm. und dieses, wo nichts hinterfragt wird und alles selbstverständlich ist und man gleichzeitig so gebraucht wird, das ist einfach wunderschön und ähm, besondere Herausforderungen hat natürlich vor allem meine Frau, weil ich viele Dinge nicht mithelfen konnte, vor allem wie die Kinder klein waren. Mhm. Und teilweise sind sie ja, der Jüngste ist jetzt immer noch erst zwei Jahre alt. also Aber auf der anderen Seite für die Kinder selbst habe ich nicht das Gefühl, dass es irgendwelche Einschränkungen gibt. Ich habe immer im Reha-Zentrum gehört von anderen Rollstuhlfahrern, Kinder brauche ich nicht, weil mit denen könnte ich ja nicht einmal Fußball spielen. Aber ich habe jetzt gelernt, ich meine, das Wichtige ist wirklich nicht Fußball spielen, sondern das Wichtige ist, dass man für seine Kinder da ist. Und wenn man unterwegs ist auf der Straße oder in den Parks oder mit der U-Bahn fährt und sieht, wie viele Eltern äh, mit ihren Kindern unterwegs sind, aber die ganze Zeit nur am Handy herumtippen und überhaupt keine Aufmerksamkeit für ihre Kinder haben, dann würde ich sagen, es hat überhaupt nichts damit zu tun, ob ich im Rollstuhl sitze oder nicht, sondern es hat nur damit zu tun, ob ich mich darauf einlassen will oder nicht. Und Kinder brauchen einfach dieses Gefühl von Aufmerksamkeit und sich geborgen fühlen und das hat wiederum mit einem Rollstuhl gar nichts zu tun. Ja. Seit also, meine Kinder ist der Rollstuhl so normal wie nur irgendwas.
2: Wie
0: alt sind denn die Ältesten? Die Ältesten zwei sind die Zwillinge, oder?
1: Die Zwillinge, genau, die sind jetzt zehn. Okay. Der Mittlere ist viereinhalb und der Kleine ist gerade zwei okay. geworden.
0: Und das Schöne ist ja auch, wie Sie so beschrieben haben im Buch, dass egal wie hart der Tag ist, wenn diese Kids auf einen zustürmen, da ist dann alles vergessen. Das ist ein yeah. unglaubliches Geschenk, oder?
1: <lacht> ja, lustig auch oft, wenn ich krank bin. Dann schickt meine Frau mir die Kleinen... Und dann fange ich an, mit denen zu reden oder zu spielen. Und ja. dann bin ich in einer anderen Welt, in einer wunderschönen, glücklichen Welt. Und, und das ist etwas, das, glaube ich, wirklich nur Kinder können. Die sind eine fantastische Medizin, auch mal, wenn es einem nicht so gut geht.
0: Und die fantastischsten Lehrer, finde ich, wenn es darum geht, im Hier und Jetzt zu sein. Das, was Absolut, wir einfach so verlernt ja. haben, was eigentlich das Einzige ist, was Sinn macht, im Hier und Jetzt zu sein.
1: Absolut, absolut. Das können nur Kinder. Ja.
0: Sie haben gesagt, jede Situation im Leben birgt eine Chance. Rückblickend, auf diesen Unfall blickend, was, was war das größte Learning aus dieser Geschichte?
1: Ich glaube, die größte Chance aus dieser Geschichte war, dass ich die Gelegenheit gehabt habe, mein Leben neu zu zu bewerten und Dinge, die ich erreiche und Dinge, die mir Freude machen, neu zu bewerten. Das ist jetzt wahrscheinlich auch die ganz große Analogie zur jetzigen Situation. Ich glaube, so eine Krise, egal ob es mein Unfall war oder jetzt Corona, kalibriert ein bisschen unser Glücksempfinden und man wird sehr, sehr dankbar für das, was man hat. Nach meinem Unfall waren eben Dinge, die davor völlig selbstverständlich waren, waren dann riesige Erfolgserlebnisse. Ich glaube, ich habe durch meinen Unfall eben wirklich gelernt, mein Leben wesentlich mehr zu lieben, als viele andere das können, denen eben vieles ganz normal und selbstverständlich vorkommt. Und das ist, glaube ich, eine der großen Chancen auch in der jetzigen Krise, auch wenn alle jammern über den Lockdown und auch wenn es uns allen wahnsinnig auf die Nerven geht, im Endeffekt schärft das das Bewusstsein dafür, wie unglaublich gut es uns geht. Mhm. Und gleichzeitig werden wir, wenn das alles mal vorbei ist, glaube ich, auch sehr, sehr dankbar und glücklich sein, was alles wieder möglich ist und die Dinge, die uns davor selbstverständlich waren, ganz anders zu schätzen wissen.
2: Mhm.
1: Ich glaube, es gibt wahrscheinlich nichts Wertvolleres, als Lebensglück und Lebensliebe zu empfinden. Und dazu gehören auch die Krisen. Das ist ein bisschen so das Salz in der Suppe, das uns erst äh, schmecken lässt, wie, wie toll es uns geht, wenn es uns gut geht.
0: Denken Sie sich manchmal noch, wäre ich damals doch nicht gesprungen? Oder gibt es das gar nicht mehr?
1: Oh ja, es ist lustig. Das, da da denke ich schon immer wieder dran. Ähm, natürlich ist es nicht lustig zu gehen, aber ich denke mittlerweile nicht mehr mit Wehmut dran. Früher war das immer ein Nein. Gedanke, der schmerzhaft war. Jetzt ist es mehr so ein ganz lustiges Gedankenexperiment, wo ich mir denke, ja, wo wäre es hingegangen? Wahrscheinlich hätte ich zehn Jahre früher angefangen zu arbeiten, wahrscheinlich in einem ganz anderen Bereich, vielleicht auf einem anderen Kontinent ähm, aber natürlich man weiß nie was was wäre wenn es hätte auch sein können dass ich dann was weiß ich mit 30 als Workaholic und Alkoholiker geendet wäre oder so also es gibt ja die unterschiedlichsten Karrieren man weiß es und ja nicht. Ja, in, insofern denke ich nicht mehr so wie früher dran wäre das nicht passiert dann wäre mein Leben jetzt viel besser ja. sondern ich denke nur noch okay dann wäre mein Leben halt ganz anders und vielleicht besser vielleicht schlechter das weiß man nicht mhm. aber viel besser könnte es wahrscheinlich nicht sein, weil ich mit meinem Leben so glücklich bin, also unglaublich dankbar für jeden Tag, den ich erleben darf, dass ich mir denke, ja, mehr, ich meine, natürlich wäre es toll gehen zu können und den Rollstuhl und, und verschiedene Hilfen nicht zu brauchen, aber auch so ist es möglich, ein unglaublich erfülltes und glückliches Leben zu führen.
0: Vielleicht ist es auch für die Welt ein Geschenk, auch das weiß man natürlich nicht, aber Sie sind halt jemand, der ein absoluter Visionär vielleicht auch dadurch geworden ist. Wenn man sich jetzt zum Beispiel sich auch anschaut, so diesen, diesen Wunsch vielleicht doch irgendwie auf eine Art und Weise gehen zu können, hat sie dann dorthin gebracht, mit einem Exoskelett zu gehen, beim Wings for Life World Run sogar mitzumachen. Was ist dieses Exoskelett und vor allem, welche Vision verbirgt sich da für Sie noch dahinter? Ich glaube, da gibt es ja noch ganz viel mehr, was Sie damit noch schaffen wollen.
1: Ja, es ist im Prinzip die gleiche Vision wie bei MyAbility, nämlich Barrieren zu überwinden und Behinderung zu überwinden oder zu verhindern, dass man behindert wird von außen, wie auch immer. Ähm, das Exoskelett ist ein, eine Maschine, ein Gerät, in das man einsteigt, mit Motoren, mit Sensoren, in denen eben Rollstuhlfahrer auch mit komplett äh, gelähmten Beinen wieder aufstehen und gehen können.
2: Mhm.
1: Und äh, es ist eine sehr neue Technologie, die sich rasant weiterentwickelt. Ich selbst habe das vor drei Jahren zum ersten Mal ausprobieren können und das war ein Erlebnis, das ja mein Leben komplett verändert hat von einem ja. Tag auf den anderen, es war schon einmal unglaublich zu sehen, wie groß man eigentlich ist. Das vergisst ja, man vor 20 stimmt. Jahren, wie die Welt von oben ausschaut. Und dann die ersten Schritte, wo mir vorher alle Ärzte gesagt haben, das wird bei dir eh nicht funktionieren. Ich habe dann beim ersten Versuch 400 Schritte gemacht. Also die
0: haben gesagt, mit diesem Exoskelett wird es gar nicht funktionieren.
1: Genau, die kannten ah, okay. wahrscheinlich nur die Prototypen, die ein paar Jahre älter waren und da hätte es mhm. wahrscheinlich wirklich noch nicht funktioniert. Aber ich habe ungefähr 15 Ärzte-Meinungen gehabt, die gesagt haben, in deiner Situation und da braucht man Aktivität in den Beinen und da braucht man einen starken Oberkörper und da braucht man Handfunktion und so weiter und so fort, du, bei, bei dir wird das nie funktionieren.
2: Mhm.
1: Und aus irgendeinem Grund bin ich da hartnäckig geblieben und wollte es trotzdem einmal probiert haben, bevor ich es wieder abhake, und dann hat eben. Das zieht sich
0: durch, oder? Dieses hartnäckige, das zieht sich durch.
1: <lacht> ja, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben gehört habe, das geht nicht. Das fängt ja. an, wenn ich ein Taxi bestelle und mir der Taxifahrer erzählt, äh, der Rollstuhl wird nicht in den Kofferraum passen und jeden Tag höre ich, was alles nicht geht, ja. obwohl ich weiß, dass es geht. Das wird dann irgendwann einmal fast zu einer Methode zu sagen, okay, wenn er sagt, es geht nicht, dann werde ich einmal halt beweisen, dass es geht und dann jetzt erst recht sozusagen. Also irgendwie auf dem auf dem Es geht nicht, ohr bin ich zum Glück relativ taub geworden, gezwungenermaßen. Ja. Und ich glaube, Österreich ist ein ja Weltmeister im Es geht nicht sagen. Ja. Also da wäre, glaube ich, ein bisschen. Kulturwandel und, und, und Mut zu, ja auch Mut zur Lücke, Mut, was zu probieren, Mut auch zum Scheitern, das fehlt uns leider komplett. Aber wie gesagt, ich habe also das Exoskelett auch unbedingt ausprobieren wollen. Es war ein Wahnsinnserlebnis und ich habe in der Sekunde gewusst, das fühlt sich so angenehm an, das war nicht anstrengend, aber es war auch so, es hat sich so richtig angefühlt. Ich habe wieder normal atmen können. Ich habe, man hat so das Gefühl, die Organe rutschen alle an die richtige Stelle. Der Kreislauf funktioniert ganz anders. Ja. Also ich habe mich körperlich so verändert gefühlt, dass ich in, im Moment gewusst habe, das muss ich regelmäßig machen. Mhm. Das war sehr aufwendig am Anfang. Habe ich am Anfang alle zwei Wochen ein Gerät aus Deutschland und einen Therapeuten gebeten, dass er nach Österreich kommt und habe alle zwei Wochen hier trainiert und da hat sich dann mein ganzer Körper verändert. Ich habe dann weniger Medikamente gebraucht. Ich habe eben die, die ganzen Körperfunktionen, Atmung, Blasenfunktion, Verdauung und so weiter und so fort. Alles fängt an wieder zu funktionieren. Und ich habe so also eine wesentlich höhere Lebensqualität gehabt, habe auch gemerkt, wie ich immer motivierter bin, wie ich immer aktiver geworden bin, leistungsfähiger geworden bin. Und dann war mir klar, das ist im Vergleich zu allen anderen Therapien, und ich habe ja wirklich alles ausprobiert, das ist mit nichts vergleichbar und das müssen wir nach Österreich bringen. Mhm. Ja, und um die Geschichte ein bisschen abzukürzen, wir betreiben mittlerweile ein kleines Therapiezentrum, werden das nächstes Jahr stark vergrößern. Wir haben da jetzt im Moment 150 Patienten, die regelmäßig kommen und mit dem mhm. Exoskelett gehen. Die sagen alle, dass ihre Lebensqualität sich massiv verändert.
2: Mhm.
1: Und meine Vision ist es, mit so einem Gerät in zehn Jahren allein auf einen Berg zu gehen. Wir entwickeln da jetzt gerade ein Datenmodell, dass das die Grundlage sein soll für diese Weiterentwicklung. Ähm, ich hoffe, dass sich dann auch wirklich Unternehmen da in Österreich ansiedeln, um mit unserem Datenmodell ihre Geräte weiterzuentwickeln. Ja. Da ist schon großes Interesse da, also da sind wir auf einem extrem spannenden Weg und mit diesem Datenmodell kann man dann genau die Schwachstellen sehr schnell identifizieren und die Entwicklung vorantreiben. Und vielleicht kann man so ein Gerät in zehn Jahren dann schon unter der Kleidung tragen. Mhm. Mein Traum ist es, mit meinen Kindern in zehn Jahren auf einen Berg zu gehen und ich habe da ganz genau das Bild im Kopf, wie das sein wird und bin mir sicher, das wird auch noch möglich sein.
0: Wie wird denn dieses Exoskelett gesteuert?
1: Ah, Das wird durch Gewichtsverlagerung gesteuert. Ah, okay. Also man muss mit dem Oberkörper wirklich oder überhaupt mit jedem verbliebenen Muskel mitarbeiten, mit aller mhm. verbliebenen Kraft. Dadurch ist es auch so wahnsinnig anstrengend, aber dadurch mhm. ist es eben auch so ein super Training. Mhm. Und Sensoren in den Fußplatten messen eben, wenn das Gewicht komplett auf den vorderen Fuß verlagert ist und dadurch wird der hintere Schritt ausgelöst. Also ich muss immer das Gewicht komplett verlagern, sonst bleibt das Gerät stehen okay. und, oder fällt um. <lacht> Nein, es fällt natürlich nicht, weil ein Therapeut dahinter steht und, und das verhindert. Ja. Aber man muss eben aktiv ständig weitergehen. Aber okay. das ist auch ganz spannend, weil normalerweise macht man ja, wenn man ins Fitnesscenter geht oder bei der Physiotherapie, macht man 20 Wiederholungen und dann eine Pause und dann wieder 20 Wiederholungen und wieder eine Pause. Beim Exoskelett geht man eben halt eine Stunde durch und, und das ist natürlich extrem effizient, auch als, als Übung und als Therapie. Aber auch toll, weil man es eben wirklich, weil wenn man ein, ein Erlebnis dabei hat, das ganz viel Hoffnung und Mut gibt. Ja. Sind da wirklich Patienten, die zu uns kommen, deren Leben sich auch verändert, die plötzlich dann nicht mehr im verdunkelten Kämmerchen sitzen, sondern wieder anfangen, Freunde zu kontaktieren und äh, ein Studium beginnen und so. Also dieses Gehen, das ist ganz faszinierend und leider auch noch viel zu wenig erforscht, was das alles für Auswirkungen hat und dass das einfach weit über ein Training der Beine hinausgeht und wirklich mhm. das, den gesamten Körper und die ganze Psyche mit betrifft.
0: Mhm. Meine letzte Frage bezieht sich immer auf den Titel meines Podcasts, Perspektivenwechsel. Was war denn so einer der, der gröbsten Perspektivenwechsel in Ihrem Leben, wo Sie dann einfach gesagt haben, das war so ein Aha-Erlebnis, weil ich bin überzeugt davon, wenn man was hört oder Menschen trifft oder eben etwas erfährt auf einer sehr emotionalen Ebene, dann kann man sein Leben wirklich ändern. Und dann, dann hat man es kapiert, dann, dann, dann ist es so ein Wechsel, da kommt man dann einfach nicht mehr zurück ins Alte. Was war da bei Ihnen? Ich glaube, da gab es viele, aber vielleicht ein Perspektivenwechsel, wo Sie sagen, ja, der ist mir noch sehr, sehr nahe.
1: Ich muss jetzt zwei Perspektivenwechsel nennen. Der eine Perspektivenwechsel ist der, eben ungefähr eineinhalb Jahre nach meinem Unfall, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss jetzt nach vorne schauen mhm. und angefangen habe meine Situation neu zu bewerten und gesagt habe, okay, wenn das jetzt wirklich so bleibt und wenn ich mein restliches Leben im Rollstuhl sitze, was ist noch möglich? Was kann ich noch machen? Also wirklich die Situation neu bewerten und zum ersten Mal in diese Richtung nach vorne zu schauen und der wirkliche Perspektivenwechsel war dann der zu lernen, es ist eigentlich alles noch möglich. Das Leben wird anders aber nicht schlechter. Es mhm. ist unglaublich viel möglich, wenn man es glaubt. Und das ist auch das Fantastische am Leben, dass hinter jeder Kurve neue Möglichkeiten, neue Chancen sind, wenn man eben bereit ist, hinzuschauen und sich für die zu öffnen. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was ich versuchen werde, meinen Kindern auch auf ihren Lebensweg mitzugeben, dass wenn man etwas wirklich will und wirklich versucht, dass die Chance extrem hoch ist, es zu erreichen und dass man sich ja nicht einreden lässt, das geht nicht oder das wird nicht funktionieren.
0: Wenn Sie Ihr 14-jähriges Ich treffen würden, was würden Sie dem denn raten?
1: Meide die Matura-Reise nach Griechenland. <lacht> <lacht> Nein, und ansonsten genau das, zu sagen, glaub an dich, glaub an deine Träume, probier's aus. Besser, man fällt zehnmal hin und steht elfmal auf, als man hat es nie probiert und wird nie gehen lernen. Also diese, genau dieser Mut zum Scheitern, ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Element, um auch wirklich was zu erreichen. Und jeder, der erfolgreich war, ist x-mal gescheitert, aber bei uns ist das immer so ein, ja, wir haben so eine Kultur, in der das Scheitern irgendwie äh, mit, mit Verlierertum und nicht mit, äh, mit, mit Gewinnertum zu tun hat, aber eigentlich die, die oft scheitern und immer wieder aufstehen, das sind die wahren Gewinner. Also ich würde meinem 14-jährigen Ich sagen, glaub an dich, schau nach vorne, hör nicht auf die anderen, mach die Dinge, an die du wirklich glaubst, dann wirst du extrem erfolgreich damit sein.
0: Und was würden Sie Ihrem 18-jährigen Ich sagen, das gerade im Krankenhaus aufgewacht ist?
1: Dem würde ich sagen, mach mal am Anfang alles so, wie du es gemacht hast und trainiere so hart du kannst. Ja. Auch wenn es nicht funktionieren wird, ja, dann würde ich ihm sicher sagen, mach dir nicht so viele Sorgen, du hast ein fantastisches Leben vor dir. Das hätte ich mir damals wirklich nicht einmal ansatzweise vorstellen können.
2: Ja, das
0: glaube ich. Danke vielmals für die inspirierenden Gedanken.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht.
0: Diese Podcast-Folge wurde präsentiert von Huawei App Gallery.